0: Ist das dann ermessen oder ist es einfach, ähm, ja, ich will es gar nicht, ne, ist ja keine Lücke, aber es ist halt einfach. Ne, es sind einfach Regeln, die nicht schwarz oder weiß auslegbar sind. Richtig. So Und ich glaube, das macht dann natürlich, die, da kommen die Schiedsrichter ins Spiel, ne, das entsprechend äh, so umzusetzen, ähm, dass dem dem Sport gerecht wird. Ja. Die Schiedsrichter kommen auch
1: zu dir und sagen so, ey, ich will so wenig Flaggen wie möglich werfen, dass das Spiel so flüssig wie möglich ist. Das heißt, helft mir und ich helfe euch. Und halt... Das ist, glaube ich, beim Football
0: eine Sache, die immer ganz entspannt ist. Emotionale Ausbrüche gehen da zu weit, wo der Respekt halt auf der Strecke bleibt.
2: Ich muss sagen, mir wird zu häufig bei Social Media und auch von Trainern über die Leistung der Unparteiischen gesprochen, gleichzeitig aber muss man auch sagen, dass mir manchmal so ein bisschen die Vergleichbarkeit fehlt, also die Linie innerhalb eines Spiels. Wie pfeifen wir jetzt als Trio? Pfeifen wir eine enge Linie? Lassen wir wenig Kontakt zu? Pfeifen wir eine großzügigere Linie? Lassen wir mehr Kontakt zu, wenn ein Spieler den Korb attackiert? Das ist manchmal für mich als Kommentator ähm, schwer festzustellen.
0: der Schiri Podcast mit Patrick Gittrich.
3: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht zum Pfiff zum Besonderen Pfiff 40 aus dem Fürstentum Liechtenstein. Hier findet nämlich die Aufnahme des besonderen Rückblick-Podcasts statt. Wir wollen mich beleuchten, was ist in der letzten Saison so passiert. Wie sehen andere Sportarten rückblickend aus? Wie sehen andere Kommentatoren, Moderatoren, Spieler, Manager, das Schiedsrichterwesen aus den verschiedenen Sportarten, so die Schiedsrichter? Und dazu habe ich mir, um durch das Programm zu führen, den Assistenten der letzten Saison rausgesucht, weil er gerade hier ist. <lacht> er ist gerade hier. Er ist ein ganz feiner Kollege. Ich mag ihn als Menschen unheimlich gerne, weil er nicht nur lustig ist, sondern auch ein guter Assistent ist. Ich begrüße mit einem, was auch immer, Applaus, Jubel, Geschrei, Frederik Asmut. Hallo lieber Patrick. Ja, vielen Dank für die netten Worte wir mich auch mit dem Köller Alarm begrüßen können. Das hätte vielleicht auch ganz gut gepasst. Aber wir haben das ja eigentlich schon gehabt mit Köller und so, als wir so. uns auf Englisch versucht haben zu erklären, yes. was Karneval ist. Ne? Okay. Hm, ja. Das Heute, hat nicht funktioniert. Gestern,
0: ne? gestern Nachmittag. Ja, stimmt.
3: Ja. ja, wo waren wir da eigentlich? Ja. <lacht> Im Fürstentum Lichtenstein. Ja, ja richtig. Im ja. Fürstentum. Ja, ja, wunderbar. Frederik, ähm, es ist schön, dass du hier bist. Also das ist natürlich, weil du hier bist. Bist du hier? Ja. Und deswegen das reden, gefunden, äh, ich, hab, ich ist gerade, ich ja. wollte eigentlich äh, mit jemand anders aufnehmen, hat natürlich abgesagt. Hat. Aber es ist nicht so schlimm. Den nehme ich nächste Woche. Freddy, jetzt mal unter uns beiden Pastorentöchtern. Du hast ähm, schon vieles erlebt im Schiedsrichterwesen, Hochs und Tiefs, aber ich glaube, die letzte Saison, die war relativ erfolgreich. Sag mal so rückblickend für dich, ähm, war es deine erfolgreichste Saison als Assistent? Ja, das kann man schon
0: so sagen. Also, natürlich das absolute Highlight ganz zum Schluss mit dem dfb spiel und ähm, das war für mich persönlich natürlich mein absolutes Karriere-Highlight und hat die Saison eigentlich auch gekrönt. Ähm, die Saison war aber grundsätzlich echt gut. Ich war ja wieder bei Sascha Stegemann im Team zusammen mit dem großen Mike Pickel und oh. äh, ja, ja, ja. Oder oh, können wir auch noch mal zwei Worte zu verlieren? Aber ja. vielleicht ganz kurz: noch, Also insgesamt dann 19 Spiele, das finde ich eine ganz gute Bilanz Boah. am Ende. Ja, für, für den Assistenten ja auch ganz gut. Das zeigt ja, dass es eigentlich ganz gut gelaufen ist. Und, ja. Ähm, ja, kurz vor Ende hat mich dann tatsächlich noch Corona erwischt, sodass ich dann auch mal ein bisschen ausgefallen bin und danach nochmal ein bisschen krank gewesen, also es war dann so ein bisschen heikel auch vor dem Pokalfinale, ob ich wieder fit werde und hab's dann zum Glück geschafft und das war so ein bisschen noch ein kleiner Knick, aber insgesamt unterm Strich war es echt eine, eine super Saison, ja, kann man sagen.
3: Vielleicht zu deiner Person, äh, Freddy, äh, für die Zuhörer, wie lange winkst du schon in der Bundesliga? Was hast du da vorgemacht? Hast du gepfiffen? Ähm, vielleicht einfach nochmal ganz, ganz kurzer Mini-Lebenslauf von dir zu deiner Person.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin äh, mit 14 Jahren Schiedsrichter geworden und natürlich äh, war ich immer auf dem Platz. Aber habe immer gerne auch Assistent gemacht, schon von Anfang an.
3: Und das hat der Titel uns auch erzählt, ne?
0: Ja, das sagen alle Assistenten im, Nach <lacht> im Nachgang, müssen wir ja sagen. Ne? Nee, und äh, als Schiedsrichter habe ich es tatsächlich bis in die A-Jungen-Bundesliga geschafft äh, für zwei Jahre. Und dann äh, 2005 wurde ich dann Assistent in der zweiten Liga. Und äh, 2009 dann in der Bundesliga tatsächlich schon. Also jetzt 13 Jahre. Wahnsinn. Boah. Ja. Echt
3: lang. Also wenn man so zurückblickt, ist Wahnsinn, wie, wie lang das schon ist. Ne? Was meinst du, ähm, es gibt ja auch Höhen und Tiefen ähm, als Schiedsrichter, als Assistent. Woran macht man fest, dass es nicht so gut läuft? Ähm, wird einem das gesagt? Hat man selber ein Gefühl dafür? Äh, was muss man mehr tun? Ähm, vielleicht... Ähm, Hast du, da, hast du da so ein, es gibt ja auch da grundsätzlich, die auch in den niedrigen Klassen mal denken, oh, heute läuft es nicht gut für mich, ich möchte gerne aufsteigen, ich möchte nicht absteigen. Äh, was ist das so, das ist ja auch menschlich, was ist das so für so ein Gefühl, wenn man sowas mal hat?
0: Ja, ich glaube, wir, wir Schiris, wir entwickeln ja selbst so ein Gefühl dafür, ob es gerade gut läuft oder nicht gut läuft. Da brauchen wir eigentlich selten irgendwie Input von außen. Auch wenn man den natürlich kriegt, also wir Assistenten haben ja den, den Jan Salber als Assistentencoach, der einem auch Feedback gibt, aber ich glaube, wir, wir haben wie, wie viele Sportler, die meisten Sportler eigentlich ein Gefühl dafür, läuft's gut, läuft's schlecht und da muss man sich, glaube ich, einfach Gedanken machen, was ändere ich und äh, bei mir gab es auch so, so, so Phasen, wo ich gemerkt habe, da muss ich auch vielleicht Grundsätzlich hört sich jetzt hochtrabend an, aber in meinem Leben was ändern, so ein bisschen die Balance wiederherstellen, dass man auch nicht so, so den, den Druck auf dem, auf dem Fußball hat, sondern vielleicht auch mal ein bisschen guckt, wo, ja, wo kann ich vielleicht andere Schwerpunkte setzen, ähm, vielleicht auch mal Freiräume schaffen irgendwie, dass man auch wieder Zeit zum Trainieren hat und so. Das, das war bei mir immer so eine Phase und ähm, ich habe festgestellt, wenn so alles so ein bisschen in der Balance ist, äh, mein Job, meine Familie und der Fußball, dann geht es mir gut und wenn es mir gut geht, dann bin ich auch entspannt und dann läuft auch irgendwie auf
3: dem Platz alles besser das ist ja, eigentlich könnten wir jetzt aufhören mit dem gut. Tschüss. Muss ich sagen, super, super erklärt und ich glaube, da zerren auch viele Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, die uns zuhören von. Ganz kurz, nach der Saison ist vor der Saison. Bevor wir gleich auf die einzelnen verschiedenen Sportarten eingehen und die Aussagen vieler sehr interessanter Personen, die hier zu hören sind. Wie bereitest du dich, klar wir sind jetzt gerade hier beim U21 ähm, Spiel Lichtenstein, Under 21 European Championship Qualification, yes, 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 of course. Yes. Um, U21 Lichtenstein gegen Portugal, klar das haben wir jetzt noch vor der Brust und dann ähm, ist eigentlich schon Vorbereitung, was, was machst du in der Zeit, wie bereitest du dich vor, wie sieht deine Vorbereitung aus und was für einen Test musst du absolvieren als Assistent? Ja, ähm,
0: tatsächlich sind wir ja mitten in der Vorbereitung. Hört sich komisch an, wenn die Saison gerade vorbei ist. Aber ähm, ja, wir haben ja den Lehrgang schon äh, Anfang Juli wieder, wo wir dann auch unsere körperliche Fitness unter Beweis stellen müssen. Und ähm, wir machen den Intervalllauf, ähm, den sicherlich viele Schiris kennen. Sag mal. Also wir haben 40 Intervalle und die müssen wir in 15 Sekunden absolvieren, ähm, jeweils 75 Meter. Und du hast immer dann 25 Meter in 18 Sekunden in die du dann gehst. Ja? Und das Ganze halt also 75, 25, das Ganze 40 Mal. Und das muss man natürlich trainieren, den Körper darauf vorbereiten auf diese Intervalle. Jetzt ist es nicht so, dass ich das ganze Jahr nichts mache und dann drei Wochen trainiere. Dass, äh, mhm. Das hat vielleicht früher mal funktioniert. Ja. Ja. Das geht nee. nicht mehr. Das geht nicht mehr. Nee, tatsächlich muss man das auch regelmäßig machen. Und jetzt intensiviere ich halt so ein bisschen das, das Training Richtung dieses Tests. Äh, vorher haben wir noch Sprints. Ähm, wir haben... Äh, 40 Meter Sprints, glaube ich, sind es? Ne 30. 30. Ach so, so wenig. Ja, ich nur. weiß das ja schon. Ja, ja, ja,
3: das aber siehste. auch nur drei. Okay. Dann, deswegen. <lacht> ne nee, sechs Stück. Ja, ja sechs, auch sechs Stück. Stück,
0: ja sechs Stück. Ich glaube, ihr müsst, äh, ja. ihr die Schiri's müssen, glaube ich.
3: Äh, ne, wir müssen 6,40 machen, ja. fliegen dreieinhalb Meter siehste. davor unter sechs Sekunden. Ja, siehst du wir auch. Genau. Ähm, ja, ja Bist du sicher? Machen, ihr müsst ja. aber 30 Meter laufen. Dafür habt ihr aber noch einen weiteren Test, das den sogenannten Koda-Test. Den Koda-Test,
0: jawohl. Was und muss da, man da machen? Da musst du äh, quasi sehr viel in Sidesteps und, äh, und Sprints äh, zurücklegen. Also das ist ein richtiger Assistententest, wo du auch mit, mit Sidesteps, was du ja im, im Feld recht häufig machst, dann auch in einer gewissen Zeit zurücklegen musst. Und das musst du einmal schaffen, aber das ist schon knackig. Und da ist auch eine Wende drin, also ähm, das geht schon ein bisschen in die, in die Knochen, ja. Genau. Und also da muss man auch ein bisschen trainieren, dass man darauf vorbereitet ist. Ja. Aber in der Tat, das ist jetzt schon wieder Vorbereitung für die kommende Saison. Und äh, und danach, nach dem Lehrgang,
3: werde ich mal ein bisschen Urlaub machen, auch ein bisschen entspannen. Ja, das geht mir ganz genauso. Ja. Ja. Warum bist du kein äh, Schiedsrichterassistent? Das fragen mich ja auch immer viele. Warum, Patrick, äh, kannst du noch internationaler Schiedsrichter werden? Mhm. Ähm, wie ist es? Kann ich nicht. Bin zu alt, Habe das schon hundertmal ja, gesagt, auch, geht nicht äh. mehr. Du auch, ne? Ja, gut. Aber warum hat das früher bei dir nicht geklappt? Gibt es da eine Aussage zu? Ja, ich
0: denke, du musst halt zum richtigen Zeitpunkt äh, Top-Leistung bringen und äh, es muss auch jemand gesucht werden, <lacht> der der, <lacht> der gerade auf die Liste kommen soll, auf die internationale Liste. Ähm, ich habe damals äh, zusammen übrigens mit deinem bestens bekannten Freund Sascha Thielert ja. auch einen internationalen Lehrgang gemacht. Oh, was äh, der wie heißt der? Der heißt Core. Ja, das ist Core, Also Center, wie der of, äh, Center of Refereeing Excellence, glaube ich, ja. Vor, Aha, ne? ja. Und äh, da wird man quasi auf diese internationale Karriere vorbereitet. Ja. Also Insofern hatte man mich sie vielleicht so ein bisschen auf dem Schirm, aber mhm. dann kam sie bei mir nicht. Aber es war, <lacht> es war tatsächlich auch so, wenn man mal zurückblickt, das war eine Phase, wo es bei mir echt nicht gut lief. Mhm. Also ich kann das auch nachvollziehen, dass das damals, äh, dass man mich da vielleicht nicht ganz oben auf der Liste aber hatte. Aber in dem
3: Moment ist man schon enttäuscht und denkt, was soll das? Und im Nachhinein, komischerweise, es geht mir ja genauso, denkt man, ja, war vielleicht irgendwie. Äh, das stimmt ja schon. Hat nicht sollen sein. Ja,
0: genau. Ja, ist so. Also ich, ich bin da keinem böse oder so. Auch nicht mehr selber, dass ich dann vielleicht in dem Moment nicht die Leistung gebracht habe. Und letztlich muss man ja auch sagen, ähm, dass das Leben läuft ja dann schon anders. Ne? Man, wir sehen das ja bei den bei den internationalen Kollegen, die, die äh, haben ja noch sehr, sehr viel höheren Zeitaufwand, auch mit der Reiserei immer, wir sind jetzt auch hier in Liechtenstein, das kann man mal machen, ne? mhm. aber die die Kolleginnen und Kollegen, die das in, äh, regelmäßig machen, die müssen ja ihr Leben auch ganz anders darauf ausrichten. Ne? Insofern ja. sage ich immer rückblickend so, äh,
3: wer weiß, wofür es gut war. Ne? Ja. In diesem Sinne starten wir mit unserem großen Schiedsrichter-sportartübergreifenden Rückblick. Ähm, welche Sportart nach Fußball interessiert dich am meisten? Jetzt sag aber bitte nenn jetzt irgendeine, die ich hier habe. Also ich, hab, ich behandle so die fünf. Äh, habe ich nicht, ich habe ne, auch kein Curling, aber ich habe so die Rugby. fünf großen, habe ich auch nicht. Nee, <lacht> ich habe auch keinen Wasserball. Die fünf äh, sozusagen größten find ich Sport. Eishockey finde ja. ich Eishockey findest du gut. Hast du dabei? Habe ich dabei. Ja, Eishockey habe ich dabei. Dann ja. fangen wir am besten mit Eishockey an. Und zwar, ähm, wie ich eingangs schon gesagt habe, ich habe ähm, ein paar Menschen aus den jeweiligen Sportarten. Ähm, keine Schiedsrichter eigentlich, ähm, sondern Kommentatoren, ehemalige Trainer, jetzige Trainer, ähm, Moderatoren einen aktiven Spieler gefragt, wie sie die Schiedsrichter so sehen im Vergleich vielleicht zu anderen Sportarten, auch vielleicht Saisonrückblicken, da hat nicht jeder immer so auf die Frage, die ich gestellt habe, so korre korrekt geantwortet, aber es ist möglich und äh, dass man auf jeden Fall, glaube ich, jeder für sich auch mal was rausziehen kann, weil ich finde es immer interessant, ich weiß nicht, wie du das siehst, so Feedback von anderen außerhalb des Schiedsrichterwesens, denkt man ja manchmal... Ja, nee, ist klar, hat eh keine Ahnung, ja. ähm, aber im Nachhinein denkt man, ja, kann man vielleicht auch was mitnehmen, wie, wie, wie gehst du damit um? Das äh, sehe ich genauso, also man denkt
0: immer, ähm, man muss nicht immer nur mit Fachleuten sich austauschen, sondern auch mal mit anderen und äh, das sind immer ganz interessante
3: Einblicke und die muss man mal sacken lassen und dann kann man sicherlich auch was mitnehmen daraus, ja, gebe ich dir recht. Dann starte ich einfach mal, ähm, ich stelle zunächst einmal vor, wen ich denn alles hier dabei habe, du hast äh, die Eishockey gewünscht, ich fange mit Eishockey an, ähm, Christoph Schubert. Ja. Ähm, sagt ihr vielleicht was? Ja. Ähm, ehemaliger NHL-Profi, ähm, war Kapitän der Hamburg Freezers jahrelang und ist jetzt Co-Trainer, Christoph ja, Schubert, ja, ein ja, ganz, ja. ganz unfassbarer…
0: Heilbronner Falken, DEL2 ist der jetzt ja ne? Trainer. Er ist ja. bei den Heilbronner äh,
3: Assistenztrainer. Falken Assistenztrainer, ein großer Spieler seiner Zeit und den habe ich mal gefragt, wie siehst du denn so der Schiedsrichter gewesen?
4: Servus, Patrick. Ja, Du hast mich ja gefragt über die äh, Kommunikation im Eishockey zwischen äh, Schiedsrichtern, Trainern und Spielern, äh, auch im Vergleich zum Fußball. Ähm, ich hatte ja das Glück oder auch äh, die, die schöne Erfahrung, letztes Jahr im November beim Schiedsrichtermeeting vom Eishockey äh, vor Ort zu sein, mich mit den Schiedsrichtern ähm, na ja, auszutauschen, ähm, was wir besser machen können. Und ich glaube, das hat man dann äh, auch gesehen, ähm, dass die Kommunikation zwischen Spieler Trainern äh, mit den Schiedsrichtern auf jeden Fall verbessert worden ist. Natürlich gibt es immer wieder nochmal, ich sage mal Aussätze, aber ich glaube, das ist völlig normal. Ähm, da glaube ich, kann man jede Sportart nehmen. Da ist einfach die Leidenschaft mit dabei. Aber ich glaube, der, der richtige Schritt ist gegangen worden, sich einfach mal zusammenzusetzen, und dann eben auch gewisse Themen anzusprechen. Und ich glaube, alle Parteien, ähm, vor allem bei uns, waren dann auch froh, äh, dass es das mal so einen Austausch gab. Und wir wollen das auch weitermachen, um dann auch, ich sage es mal, uns alle weiterhin zu verbessern. Und das hat äh, auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ähm, und ich glaube, der, es geht auch in die richtige Richtung. Und ich glaube, wenn man so den Unterschied nimmt, ähm, zum Fußball ähm, ist halt auch, dass es wird mehr gesprochen zwischen Spielern, Schiedsrichtern, auch Trainern. Auch mal kurze, knappe Ansagen, das gehört dazu. Man kann nicht zu viel reden, ist auch klar. Aber ich glaube, äh, jeder ist da auf dem richtigen Weg und es macht Spaß und ähm, kann eigentlich da nur positiv in die Zukunft schauen, was Trainer, Spieler mit Schiedsrichtern zu tun hat. Ich wünsche dir was. Ciao.
3: Er wünscht mir was. Ähm, hast ja. du die Quintessenz der Aussage
0: verstanden? Ich denke schon. Ja, also ich glaube, da, da geht es natürlich viel um die Kommunikation ja. ähm, nicht auf dem Eis, sondern tatsächlich äh, drumherum. Ja. ja. Verständnis schaffen, gegenseitiges. Ähm, das finde ich ganz wichtig. Um, auch im Fußball wird das ja häufig gemacht, dass man runde Tische, wie es so schön heißt, bildet mhm. und sich Trainer, Vereinsverantwortliche und Schiris zusammensetzen um halt Verständnis füreinander zu gewinnen. Ich glaube, das hilft tatsächlich. Ähm, nicht immer, hat er ja auch gesagt, ja. Äh, aber grundsätzlich sicherlich
3: schon. Also der richtige Weg, wie auch Christoph Schubert meint. Absolut. Ich ähm, schon, ja. Aber wir kennen ja alle, ähm, ohne jetzt irgendjemand zu nahe treten zu wollen, wir wissen ja, äh, wie häufig es so ist, man macht sich runde Tische, man redet und alle geloben Besserungen, und dann geht der Spot an und schon ist alles vergessen. Das gibt es natürlich auch, oder?
0: Ja, klar, das gibt es auch. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass... Ähm auch dann im Anschluss, wenn das alles so ein bisschen gesagt ist, das Verständnis auch wieder schnell wiederkommt ja, und man dann doch wieder miteinander sprechen kann. Also man kann nicht sagen, das bringt dann nichts, wenn sowas passiert, finde ich, sondern es muss weiter miteinander gesprochen werden, um gegenseitig Verständnis
3: zu schaffen. Das kann auf lange Sicht nur helfen. Freddy, du hast jetzt die Auswahl äh, zwischen Handball, zwischen Football, zwischen Hockey und zwischen Basketball. Wo habe ich denn am wenigsten Ahnung von? Ich würde mal sagen, Basketball. Oh, Basketball habe ich zwei Stimmen. Oh. Ähm, einmal eine Kommentatorin-Moderatorin-Stimme und einmal einen ehemaligen Spieler und jetzigen Geschäftsführer der Hamburg Towers. Marvin Willoughby habe ich gefragt. Wie siehst du denn so das Schiedsrichterwesen? Rückblickend oder generell im Basketball. Und Marvin Willoughby hat Folgendes gesagt.
5: Meine Bewertung oder Meinung über die Schiedsrichter in der Bundesliga und im Eurocup. Also generell bin ich schon so ein Schiedsrichter-Meckerer auf jeden Fall. Bin auch, glaube ich, bekannt, um nicht zu sagen berüchtigt in der BBL. Obwohl ich glaube, ja, in den letzten Jahren war da schon eine klare Veränderung bei mir. Also Es ist so, dass ich ja erstmal sehr, sehr viel Respekt vor, den, vor dem Job habe. Also ich will ihn auf gar keinen Fall machen. Das ist mir viel zu anstrengend. Man kann auch irgendwie nicht so richtig gewinnen. Ich glaube, dass sich da viel getan hat, auch in der, in der BBL. Die, 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 die Schiedsrichter werden wirklich immer besser. Ich sehe auch eigentlich nicht das Problem, dass jetzt ein super schlechter Schiedsrichterin, eine super schlechte Schiedsrichterin da ist. Das größte Problem, was ich eigentlich sehe in der BBL, ist jedoch die Qualität in der Gruppe selber, also wenn es drei sind, ne? also die Homogenität in der Gruppe. Ne? Das ist ein großes Problem in der Sportart, wenn einer der drei Schiedsrichterinnen äh, äh, sich äh, ähm, ja, hängen lässt an dem Tag oder, oder, oder einfach unsicher ist und, und, und nicht pfeift und eine andere Schiedsrichterin vielleicht ähm, an dem Tag sehr, sehr dominant ist, ähm, ähm, weil in diesen drei das schon wirklich dann klar ein Nachteil für eine der beiden Mannschaften sein kann. Das ist ein, ein, ein Thema ähm, in der Drei-Mann-Drei-Frau-Technik ist das problematisch, wenn es da nicht wirklich eine homogene Gruppe ist. Das, das, das wird auch sofort, merkt man auch sofort im Spiel. Aus meiner Position, erst war ich Spieler, dann Trainer, jetzt sozusagen als äh, Management, äh, bin ich noch ein Stück weiter weg und habe eine Sache geschafft, auf jeden Fall schon mal, es nicht immer so persönlich zu nehmen. Ne? Also man fühlt sich ja dann schnell als äh, aktiver äh, persönlich äh, angegriffen oder äh, beschummelt oder benachteiligt. Und das kann ich auf jeden Fall in der Bundesliga ganz klar sagen, dass da niemand ist, der es mir nicht den Anschein macht, dass da jemand irgendwie mit Absicht jemand anders runterpfeift. Aber es reicht ja beim Schiedsrichter auch schon, wenn er einfach schlechte Laune hat, äh, dann wird schon schwer. Was noch bemerkenswert ist, äh, aus meiner Sicht in dieser Saison, ist der Unterschied zwischen einem Bundesligaspiel oder einem Spiel im europäischen Wettbewerb, im, im Eurocup, äh, also Euroleague-Schiedsrichter sind das bei uns gewesen, da war auch sehr, sehr stark in den Spielen zu merken, dass das einfach eine andere, fast Sportart ist, die gepfiffen wird. Also aus meiner Sicht viel, viel besser, weil viel mehr zugelassen wird. Das Niveau der Schiedsrichter ist auch einfach höher. Sie haben das Spiel mehr unter Kontrolle, lassen nicht so viele Emotionen überhaupt groß werden. Und ja, bei Emotionen bin ich schon beim aus meiner Sicht wichtigsten Thema. Dann ein Schiedsrichter, eine Schiedsrichterin, aus meiner Sicht muss halt ganz klar natürlich nach den Regeln, die im Buch stehen, pfeifen. Jedoch muss das Fingerspitzengefühl und die Qualität auch haben, zu verstehen, dass das eine sehr, sehr, sehr emotionale Sache für, für Spieler sind. Und nicht nur, dass man da rumläuft und völlig körperlich fertig ist, sondern man hat wirklich Druck in den Situationen und ich bin ein großer Fan von Schiedsrichtern, die in der Lage sind, ihr Ego etwas zurückzunehmen und nicht nur über das, die, die, die Kontrolle über das Spiel in dem Sinne haben, sondern zulassen, dass Spieler einen Impuls, eine Emotion rauslassen können. Wenn natürlich ein Spieler, eine Spielerin konstant immer weiter rumnägt, dann ist auch klar, dass man eine Konsequenz kommen muss ne? und man auch eine harte Linie da haben muss. Aber ähm, zu glauben, dass ein Spieler in der Lage ist, einfach ne, die Regeln so einfach zu befolgen und vor allen Dingen zu akzeptieren, vor allen Dingen in der Situation, wo es dann nicht zu seinem Vorteil ist, dass es wirklich sehr, sehr viel verlangt. Und da merkt man schon einen großen Unterschied bei erfahrenen Schiedsrichterinnen, die dann einen guten Weg finden, den Spieler auf den Spieler mal zuzugehen oder ihn einmal kurz aus dem Weg zu geben, sogar auch mal aktiv wegzuhören. Dann dabei auch wieder klar zu machen, so okay, das war jetzt der Punkt. Und jetzt bist du an, an, an der Linie, jetzt musst du dich auch irgendwie zusammenreißen. Also. Ja, ich ähm, kann also sagen, dass ich ähm, die, die die Leistung in der BBL und auch gerade im Eurocup als, als 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 gut empfinde. Woran weiter wirklich gearbeitet werden muss, ist, dass diese drei bei uns Schiedsrichter äh, noch besser zusammenarbeiten und dass da diese berühmte Linie auch äh, ähm, zu erkennen ist bei den Schiedsrichtern. Ähm, wenn wir das hinkriegen, ähm, dann geht es sicherlich in die, äh, eine sehr, sehr gute Richtung, obwohl uns allen, glaube ich, klar ist, dass im Endeffekt am Ende des Spiels eine Mannschaft zufrieden und eine unzufrieden mit der Leistung des Schiedsrichters ist.
3: Fangen wir gleich mit dem letzten Punkt an. Es gibt ja eigentlich drei, äh, drei Aussagen von ihm in seinem in seinem Beitrag. Ist immer eine unzufrieden? Nee, würde ich,
0: würd ich so nicht unterzeichnen. Also sicherlich, wenn es ähm, strittige Entscheidungen gibt, dann kannst du es keinem recht machen. Ja, ähm, das, das sicherlich. Aber ähm, es gibt sicherlich auch im Basketball äh, Spiele, wo beide Mannschaften zumindest nicht unzufrieden sind. Ja,
3: ja das würde ich auch sagen. Ähm, das ist ja vergleichbar, wir kommen aus dem Fußball, wenn jetzt ein Manager oder ein sportlicher Leiter eine Aussage tätigen würde über Schiedsrichterwesen und dann würde sich natürlich jetzt ein Schiedsrichter zuhören und da ich ja viele Schiedsrichter und Schiedsrichter aus dem Basketball kenne, ähm, ähm, werden die sicherlich auch schmunzeln und sagen, ja, vielleicht hat er einige Sachen recht, aber in einigen Sachen hat nicht recht. Also es ist schon vergleichbar mit dem, was auch glaube ich sportliche Leiter auch teilweise aus der Bundesliga genau. sagen, also da, da glaube ich, da nimmt man sich nichts. Ähm, der eine Punkt, der von ihm angesprochen wurde, das werde ich vielleicht eventuell auch nochmal im Beitrag ähm, vom, vom, äh, vom nachfolgenden ähm, äh, Beitrag hören, ähm, ist diese Dreier-Konstellation. Ich weiß nicht, ob du weißt, ähm, wie das im Basketball läuft, die, Dreier, die sind ja. nicht gleichberechtigt. Also im Endeffekt, hat, einer hat den Hut auf ja. oder eine hat den Hut auf, aber alle drei können Entscheidungen treffen. Am Ende entscheidet immer der Crew Chief, ja. aber alle drei sind grundsätzlich berechtigt, eine Entscheidung zu treffen. Nicht wie bei uns, dass der Hut immer der Schiedsrichter aufhat, den Hut immer der Schiedsrichter aufhat. aber das Interessante, die werden immer neu zusammengewürfelt. Man kennt sich zwar aus, aber eigentlich werden die drei immer zu jedem Spiel neu zusammengewürfelt. Und da ist jetzt die Frage, das wäre, als wenn wir immer in drei verschiedenen Konstellationen loslaufen würden als Schiedsrichter. Wie siehst du das? Ja, ich finde, das ist nämlich gerade der Vorteil von, von festen Teams, wie wir
0: es ja äh, aus der Bundesliga auch kennen als als, als Schiedsrichter, ähm, dass man eben auf einer Linie ist. Mhm. Und die, diese Linie entwickelt sich ja auch ne, über die Saison oder über mehrere Saisons teilweise, dass man eigentlich als Assistent genau weiß, ähm, dieses Foul will der Schiri auf dem Feld haben, dieses Foul will er nicht haben. Mhm. Und man ne, nicht immer seine eigene Entscheidung trifft, sondern eine Entscheidung trifft, die der Schiri genauso getroffen hätte. Ja. Ja, und das ist äh, natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Den, ja. Und der Vorteil von festen Teams. Insofern finde ich das, ähm, kann ich mir das vorstellen, dass man, wenn man immer zusammengewürfelt wird, nicht auf einer Linie ist, weil äh, das sind halt auch Menschen, die zwar äh, die gleichen Regeln umzusetzen haben, aber es gibt halt immer so kleine Nuancen, wo sie dann auseinander liegen. Also ja. das kann ich kann mir schon vorstellen. Und eben diese klare Hierarchie, die da anscheinend dann fehlt, vielleicht, ja, auch wenn einer den, den, der Chef ist. Ähm, die gibt es beim, beim Fußball natürlich auch, ja, weil wenn, wenn, wenn der Assistent draußen äh, über, über Funk äh, 70 Mal faul ruft, dann kann der Schiri auch sagen, äh, lass mich in Ruhe, mache ich nicht. Ja? Ja. Und es kriegt keiner mit, so. Ganz genau. Äh, außer er hebt natürlich die Fahne, aber meistens ja. machen wir es ja über Funk. Ja. Und ähm, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass, äh, dass das dann häufiger vorkommt, dass es da halt Ungereimtheiten gibt oder eben keine klare Linie vielleicht. Unter ja. Ne? ja, genau.
3: Ja, also ähm, äh, liebe, lieber Benny Barth, äh, liebe Daniana Ray, äh, liebe Anne Panther, äh, hört euch das ganz genau an, was wir hier zu sagen haben. Das ist absolute Qualität, ja, absolut. die ja, <lacht> abs ja, absolute <lacht> Qualität, die hier über, äh, über die Mikrofone nach draußen ähm, getragen wird. Allerdings muss ich sagen, wer wirklich äh, Interesse am Schiedsrichterwesen im Basketball hat, der hört sich bitte nochmal die Folgen mit Benny Barth und mit Daniana und Anne an, in der wir das Schiedsrichterwesen im Basketball wirklich gut behandelt haben und dann wisst ihr auch ganz genau, was zu tun ist, aber äh, der zweite Punkt, ähm, das kennen wir ja auch, das Fingerspitzengefühl, das immer alle fordern, ne? und wenn ich überlege, ähm, Fingerspitzengefühl ist eigentlich der Bruch der Regel, ne? weil ja. die einen, weil, gibt man dem lieber keine gelb Karte, weil ähm, der ist ja so, dann, das tut nicht Not, so und dann, ähm,
0: ja, oder? Ja, also Fingerspitzengefühl gibt es für mich nicht, ja, das ja. ist äh, wie du sagst, also Bruch der Regel ist eigentlich immer gefordert, ja, lass mal die Karte stecken oder so, ne, ja. äh, was, was es aber schon gibt, ist sicherlich, das, was er auch meint, Kommunikation, ja, auf dem auf dem Platz. Ja. Also ich glaube, das hat er auch äh, damit gemeint, dass man halt auch ähm, vielleicht ähm, spätere Entscheidungen verhindert, ja, indem ja. man halt vorher mit den Spielern spricht und sagt, hör mal, mach mal ein bisschen halblang. Ja. Ne, wenn, wenn du mal so drauf gehst, dann äh, muss ich dich leider bestrafen und das, das ist sicherlich eine, ähm, eine Kunst, die die Schiedsrichter drauf haben sollten. Ähm, äh, Entscheidungen, äh, spätere Entscheidungen verhindern, indem sie halt vorher in die Kommunikation gehen. Ja, und, das ist ähm, die hohe Kunst Ja, das auch ist die hohe Kunst, absolut. Ja, Im Vorbeilaufen mal was sagen ja. oder auch schon vor dem Spiel. Decker! Ja, so, ne? Beruhig dich mal. <lacht> ja, und, bleib äh, doch mal ruhig. Was so, ist mit dir los? Ja. Genau. So, ja. Ja. Und das, das hat er, glaube ich, auch so ein bisschen anklingen lassen. Ja, für definitiv. Für auch wichtig ja.
3: ja, ist auch wichtig und ähm ich würde sagen, weil wir ja beim Basketball sind, hören wir jetzt einmal eine neutrale Stimme aus dem Basketball, aber eine, die sehr basketballaffin ist, Das ist nämlich der Magenta Sport, Magenta TV-Kommentator und Moderator Benny Zander, der auch sehr fußballaffin ist, er leitet mit... Alex Schlüter, den äh, Kicker mit The podcast ähm, Relativ bekannte Stimme. Äh, ein neuer Stern am Moderator- und Kommentatorenhimmel. Er hat dazu Folgendes zu äh, sagen zum Schiedsrichterwesen.
2: So, ihr Podcast-Nasen. Ich soll was sagen zum Thema Schiedsrichterei im Basketball. Vorabgestellt muss ich sagen, ja, ich kenne mittlerweile, ich mache das jetzt äh, für Magenta Sport, die Übertragung in der BBL schon seit 2014. Also dann tatsächlich jetzt schon eine ganze Weile. Ich kenne mittlerweile auch einige viele der deutschen Basketball-Schiedsrichter ganz gut. Sind unterm Strich alles sehr äh, nette Mädels und Jungs. Das muss man mal äh, vorausschicken. Ähm, ja, und vielleicht so ein paar Unterschiede. Also einer der wichtigsten Unterschiede ist ähm, im Vergleich zum Fußball, es gibt drei Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen im Spiel, die sich ähm, also dann auf verschiedenen Positionen einfinden, je nachdem, in welcher Hälfte die äh, der Ball gerade ist, um dann eben mit dem Sechs-Augen-Prinzip die Zehn-Spieler und auch die Fouls und das Festhalten oder was auch immer es dann da gibt, abseits des Balls gut überblicken zu können. Das ist der größte Unterschied. Es gibt für Respektlosigkeiten ähm, ein extra Mittel des sogenannten technischen Fouls. Das äh, führt dann automatisch zu einem Freiwurf für die gegnerische Mannschaft. Äh, was heißt Respektlosigkeiten? Also das ist wirklich relativ klar auch im Regelbuch äh, festgeschrieben. So Dinge wie Abwinken in Richtung des Unparteiischen, auf den Zustürmen, auf die Schiedsrichter Richterin irgendwie einbrüllen, ähm, Fouls schinden, versuchen zu ziehen, die eigentlich gar keine Fouls sind. Also für viele Dinge, die, ich sag mal, respektlos gegenüber dem Unparteiischen, der Unparteiischen oder gegenüber äh, dem Spiel selbst sind. Da ist eben dieses Mittel des technischen Fouls da, ähm, was insofern interessant ist. Ähm, als dass ich da auch schon mit dem einen oder anderen Fußballschiedsrichter mal drüber gesprochen habe und äh, die da durchaus äh, aufmerksam zugehört haben. Also ich habe mich zuletzt zum Beispiel mit Benjamin Brandt unterhalten, der sogar äh, privat ein großer Basketball-Fan ist. Und da haben wir lebhaft drüber diskutiert, ob sowas vielleicht als Zwischenstufe für ähm, oder vor einer gelben Karte nicht auch vielleicht mal ja, Einzug finden könnte. Ansonsten, wie gesagt, sind das größtenteils alles extrem angenehme äh, Damen und Herren, die wir da in der BBL haben. Ähm, ich muss sagen, ähm, mir wird zu häufig bei Social Media und auch von Trainern über die Leistung der Unparteiischen gesprochen. Gleichzeitig aber muss man auch sagen, dass mir manchmal so ein bisschen die Vergleichbarkeit fehlt, also die Linie innerhalb eines Spiels. Wie pfeifen wir jetzt als Trio? Pfeifen wir eine enge Linie? Lassen wir wenig Kontakt zu? Pfeifen wir eine großzügigere Linie? Lassen wir mehr Kontakt zu, wenn ein Spieler den Korb attackiert? Das ist manchmal für mich als Kommentator, ähm, schwer festzustellen, was ist jetzt eigentlich gerade erlaubt, was ist nicht erlaubt. Das ist natürlich für die Spieler, für die äh, Aktiven auf dem Feld extrem wichtig zu wissen, was denn jetzt gerade ähm, erlaubt ist, weil man sagt ja immer so schön, Basketball ist ein körperloser Sport, aber es gibt trotzdem extrem viel Kontakt und man kann das, die, das Regelwerk so oder so auslegen. Da würde ich mir manchmal wünschen, ähm, dass es noch ein bisschen klarer auf dem Feld ist, zu erkennen, was wollen die Unparteiischen heute? Ist die Linie, ist die Leine länger oder ist sie ein bisschen kürzer? Trotzdem wird mir generell ein bisschen zu viel, vor allem von Fernseite, vor allem bei Social Media, auf die Schiedsrichter rumgeknüppelt. Wir haben teilweise sehr, sehr gute Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen in Deutschland und ja, wie gesagt, vor allem auch sehr angenehme Menschen mit dem man auch vor oder nach dem Spiel sich mal ganz gut unterhalten kann. Das vielleicht mal so ein kleiner Einblick zum Basketball. Saisonfazit fällt mir jetzt ehrlicherweise schwer. Es gab auch ein paar Fehlentscheidungen, die relativ deftig waren. Aber die Saison ist noch nicht rum. Und generell würde ich sagen, sind wir da eigentlich ganz gut aufgestellt. Ist jetzt so meine Meinung. Liebe Grüße und bis bald.
3: So, du hast gehört, äh, Benny Zander, ein guter Junge, ähm, hat auch so ein bisschen ähm, die diese dieses Trio angesprochen, dass sich immer ja. immer immer homogen funktioniert. Ähm, und ähm, das haben wir eben schon behandelt. Aber auf der anderen Seite hat er natürlich auch gesagt, äh, hat jetzt vielleicht nicht viel mit Rückblick zu tun, aber dieses ähm, Anlaufen von Spielern, das kennen wir ja auch, oder? Ja, technisches Faul. Vielleicht sollten wir das mal einführen im Fußball. Ne? Ja. Ich habe auch schon darüber nachgedacht und vielleicht schlagen wir gleich die Brücke zum Football. Mhm. Ähm, denn ich war ähm, am letzten Sonntag oder vor. Ja, ich, also zumindest war ich an irgendeinem Sonntag. Nee, es war ein Samstag. Ich weiß es nicht mehr. So weit soweit ist es schon. So Wochenende ja, ja. Das ist, wenn man Freiheit wie du. Ja, das gibt's doch nicht. Das kann wohl wo ich war, sein. Das war eh Acker und dann kriege ich ja. immer so eine Sprüche jedes Mal ja. zu hören. Ich finde das schlimm. Ähm, ich war beim Football und auch da gibt es zum Beispiel, wenn du ein. Faul machst, wird die Flagge geworfen, dann gibt es eine Unsportlichkeit und dann wird das ganze Team bestraft, dann müssen die fünf Yards zurück. Das heißt also, der eine sagt irgendwie, du bist doof oder was auch immer, jetzt ein blödes Beispiel, aber der sagt irgendwie, der hält den oder er ist unsportlich oder was auch immer und dann wird das ganze Team bestraft und muss fünf Jahre zurück. Ähm, wir hören jetzt mal Kasim Edebali. Edebali, ich weiß nicht, Edebala auf Instagram auf jeden Fall, super Typ. Ähm, ehemaliger NFL-Footballer, spielt jetzt bei den Hamburg Sea Devils und er hat diese außergewöhnliche Sprache an mich geschickt. Und zwar Refs in Amerika, in der NFL besonders. Ich würde sagen,
1: der, große Unter der größte Unterschied, ich als Footballer, wenn ich, äh, wenn ich Fußball angucke, so, du würdest niemals zum Ref laufen. Weißt, kennst du das, wenn du eine gelbe Karte gibst? Oder ein ein, ein, ein irgendwas feist, was was die Leute nicht mögen? Die, die Spieler kommen zu dir ins Gesicht, weißt du? Und dann debattieren sie. so Dafür kriegst du sofort 10.000 Dollar Geldstrafe. Halt, halt so eine Sache. Das heißt, halt dieser... Es ist auf jeden Fall sehr viel, ich habe das Gefühl, viele Footballer haben ein bisschen mehr Respekt vor, vor den Schiedsrichtern. Auch wenn Call ist, der nicht da ist, so, du kannst halt nicht mit dir reden, weil sonst du kriegst du vielleicht eine Geldstrafe. Das heißt, du guckst sie nur an, schüttelst deinen Kopf und du gehst wieder zurück ins Huddle. Die Kommunikation eigentlich auch ist immer, ist immer relativ gut mit Schiedsrichtern. Ich weiß nicht, mehr, wie das beim Fußball ist. Also ich glaube, das ist sehr... Ich meine, du machst deinen Job, die Spieler machen ihren Job. aber wenn wirklich was ist, weißt du, dann gehst du zum Schiedsrichter und sagst, ey, pass mal auf hier, guck mal bitte, ob der hier mich die ganze Zeit hält und der Schiedsrichter sind eigentlich immer entspannt und sagen, alles klar, ich guck mal und dann kommt er auch zu dir, sagt, ey, oder, oder was auch noch gut ist, so wenn, wenn du zum Beispiel eine Strafe bekommst, zum Beispiel beim Kickoff, wenn wir anfangen zu laufen, dann dürfen wir uns nicht bewegen, bevor der Ball gekickt wurde. Und ab und zu ist es auch also sehr, sehr eng. Und dann kommt der Schiedsrichter ab und zu, kommt, kommt zu dir, ey, ganz ehrlich, du warst eigentlich offside, ich hätte eigentlich eine Flagge werfen müssen. Nächstes Mal, pass bitte auf, wann es losgeht. Und halt diese Kommunikation zwischen Spielern und, ähm, und Schiedsrichtern, das ist immer ganz gut, weil auch die Schiedsrichter kommen auch zu dir und sagen so, ey, ich will so wenig Flaggen wie möglich werfen, dass das Spiel so flüssig wie möglich ist. Das heißt, helft mir und ich helfe euch. Und halt, das ist, glaube ich, beim football ähm, eine Sache, die immer ganz entspannt ist, aber natürlich ist es kein perfektes, es gibt keinen perfekten Menschen, wo jeder, jeder Call, jede Pfeife perfekt ist und ähm, ich, ich, ich weiß nicht, wie es in, in Deutschland ist, aber natürlich werden die Schiedsrichter dann genauso gegradet, äh, wie heißt das, äh, die kriegen dann auch eine Note für jedes Spiel und dann wenn du dann in, im, im, im Achtelfinale bist, dann kommen die besten Schiedsrichter dahin. Und dann im Finale sind es dann wirklich die besten Schiedsrichter von der Note her, von der ganzen Saison. Äh, und ja, wenn du noch irgendwelche Fragen dazu
0: hast, sag Bescheid. Ja, helf mir und ich helfe euch. Total
3: interessanter Punkt, ne? Finde ich, find ich cool irgendwie. Ja? Äh, wenn Ich, äh, ich finde, da hat ganz viel... Du behörst ja... Äh, Kasim äh, ist aktiver Footballer, ein super Typ, ähm, trägt, glaube ich, das Herz auch auf der Zunge und hat aber total interessante Aussagen getroffen, dass dieses ähm, dieses Gegenseitige nicht gut ist im Sinne von, wir, ich sag mal, bekriegen uns auf dem Feld, sondern wir arbeiten zusammen, wir sind irgendwie eine Truppe, Helf mir, ich ich helfe euch. Ähm, Vergleichbar auch, was er gesagt hat mit diesem Kickoff, dass man nicht loslaufen darf. Wenn du zu früh losläufst, dann gibt mir da eine Fahne geworfen. Vergleich Vergleichbar, wenn der Torwart bei uns 18 Sekunden den Ball hält, ja, ja, obwohl eben. eigentlich vielleicht nur 6 bis 8 erlaubt sind, dass man irgendwann mal zu dem hingeht, nicht beim 10. Mal sagt, ey, Mensch, kick die Murmel jetzt weg, sonst muss ich irgendwann mal in einen indirekten Vorschuss da reinknallen. Macht natürlich, weil es Ermessenssache ist. Ne? Aber ähm, was was manchmal manchmal zuverlässig dazu? Ja,
0: das, ist das Thema, was wir gerade auch hatten, eine Kommunikation, ja, also vor vorbereiten, miteinander.
3: Ja, also auch mal sagen,
0: äh, wie du sagst, mal vorbeilaufen und sagen immer, das war jetzt das letzte Mal jetzt, beim nächsten Mal muss ich muss ich das pfeifen oder äh, beim nächsten Mal kriegst du eine gelbe Karte oder die, die Geschichten, ja das ist äh, die meisten Spieler nehmen das ja auch dankbar an und letztlich hilft es dem Spielfluss, das hat er ja auch gesagt, das äh, habe ich noch nie so betrachtet, aber letztlich sind doch beide Parteien, Schiedsrichter und Spieler, daran interessiert, dass das Spiel läuft, ja, ja. dass das gespielt wird und nicht die ganze Zeit unterbrochen wird und ja. äh, finde ich super und äh, das andere ist, ich glaube, ich wäre heute Abend auch mal meine Fahne, was meinst du, wenn ich das heute Abend fällt, auch, nee. Beim Fußball nicht so. Ich muss mich, hier, liebe ich Zuhörer, ich muss mich mehr. in aller
3: Form für meinen Gesprächsgast entschuldigen. Da sind manchmal Ideen, die sind einfach, wir nehmen hier einen professionellen Podcast auf und da so. muss ich mir so, <lacht> <Der lacht> Das ist jemand anders ein. Dann. Ja, ja, du liebe
0: Güte. Lieber nee, Thema Kommunikation, ja. also das, ist ja, das sagt er ja auch. Und das ja. finde ich, find ich ganz, ganz, ganz interessant. Ja. Das haben wir jetzt auch in mehreren Beiträgen ja schon gehört. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man nicht auf, aufs Feld geht, und sagt, ich, äh, ich entscheide jetzt hier heute. Ich pfeife alles, alles kurz und klein. Und manchmal, Only nach Rules. Ja, ne? genau. Da
3: kannst du nämlich alles richtig machen am Ende und trotzdem sind alle nicht zufrieden mit genau. dir. Ne? Ja. Ja. Guter Punkt. Ähm, und weil wir so viel bei Kommunikation waren, habe ich eine Idee, wir wechseln mal, weil der nächste, die nächste Sprachnachricht, äh, von, auch von einem aktiven Hockeyspieler, nämlich mhm. der ähm, redet über eine ganz andere Sache, die wir hier noch nicht behandelt haben, die aber eine großen, einen großen Aussagewert äh, von Raffidcom, Referee Fitness Community hat. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, worum es geht. Ich lasse mal ablaufen. Tobi Hauke. Tobi Hauke, aktiver Hockeyspieler, mehrfacher Olympiasieger, Weltmeister, also ich er, er, glaube, der hat alle Meistertitel, die es gibt. Ähm, neben Moritz Förster, eigentlich erwöhnt er auch viel zu häufig den Förster. Eigentlich ist Tobi Hauke, äh, Tobi Hauke der, der viel geilere, muss man ganz ehrlich sagen. Soll ich mal abspielen? Ja, lass doch mal ablaufen. Ja, ich lass doch mal Ä ablaufen. Jetzt. Ja, Tobi Hauke, großartiger Typ. Ja, ja, ich mach ja. mal fertig jetzt, pass auf.
6: Ja, also im Hockey ist ja grundsätzlich mal so, dass das anders als im Fußball, ja, haben wir ja zwei Schiedsrichter äh, auf dem Feld, die auch miteinander verbunden sind, also miteinander kommunizieren können. Das hat sich in den letzten Jahren deutlich nach nach vorne entwickelt ist natürlich super gut, ähm, aufgrund der Schnelligkeit des Spiels. Ähm, Im Grundsatz muss man aber sagen, äh, sind dann doch eigentlich noch mehr Probleme als Vorteile da. Ähm, das Schiedsrichterwesen ist nicht professionell. Also die Jungs, die, die bei uns pfeifen, ähm, kriegen wirklich eine minimale Aufwandsentschädigung äh, plus die Reisekosten erstattet für ein Bundesligaspiel. Also da sprechen wir wirklich noch nicht mal, glaube ich, vom dreistelligen Betrag pro Spiel. Und das ist natürlich keine wahnsinnig große Motivation für Nachwuchs. Und so ist es einfach so, dass wir viel zu wenig Schiedsrichter zur Verfügung haben. Ähm, in Anführungsstrichen auf den gleichen Pool seit Jahren immer wieder auch zurückgreifen ähm, müssen und auch wollen. Was ja auch nicht immer schlecht ist, da ist natürlich viel Erfahrung vorhanden. Aber du weißt es ja selber, Nachwuchs ist schon, ist schon auch wichtig. Ähm, die, die Jungs, die am Wochenende pfeifen, die gehen alle einen, einem geregelten Job unter der Woche nach und zum Teil auch Familie. Und ähm, haben so auch beispielsweise in den Pausen, Saisonpausen, ähm, nicht wahnsinnig viel Vorbereitung. Das macht natürlich wie jeder irgendwie ein bisschen individuell. Aber in den Vorbereitungsspielen äh, pfeifen wir auch, auch, auch unsere Co-Trainer bzw. Auswechselspieler die Spiele. Und erst zur Bundesliga kommen die Schiedsrichter wieder dazu. Ich denke schon so ein, so ein Kernproblem, dass, dass dann einfach viele Schiedsrichter auch dabei sind, die das seit Jahren machen, aber die auch fitnesstechnisch nicht auf der Entwicklungsstufe sind, wie der Sport sich entwickelt. Also es geht nicht so schnell, wie es bei uns auf dem Platz, Platz sich verändert. Aber sie pfeifen halt trotzdem noch weiter, weil sie a natürlich Spaß dran haben und es auch gut machen, aber b weil auch mangelnde Alternativen da sind. Und gerade die fehlende Vorbereitung merkt man dann doch am Anfang der Saison, muss man schon sagen. Nichtsdestotrotz muss man, muss man schon sagen, auch, auch das Thema Kommunikation sind glaube ich, sind wir in unserem Sport schon gut. Die Schiedsrichter versuchen da mit den Spielern schon in Kommunikation zu treten und, und lassen da auch Kommunikation auf gesitteter Ebene zu. Was äh, natürlich ein schmaler Grat ist, du kennst es selber, es kann dann ausufern werden und auch zu viel werden. Da bin ich natürlich auch ganz weit vorne dabei. Aber es ist trotzdem auch äh, zumindest aus Spielersicht angenehmer, als Schiedsrichter zu haben, die diese Kommunikation komplett unterbinden von Anfang an. Und ähm, so wird es auch nicht ermöglichen, dass die Spieler sag ich mal, ein bisschen Dampf ablassen. Ja, aber alles in allem, glaube ich, haben wir da echt einiges zu tun. Wir müssen es professionalisieren. Die, die Schiedsrichter müssen mehr Geld dafür bekommen, dass sie auf höchstem Niveau pfeifen, mehr Motivation auch haben, sich top vorzubereiten und mehr Konkurrenzkampf auch, auch haben, um sich selbst ans Leistungsmaximum zu bringen. Ich glaube, da sind wir seit Jahren leider schon einfach auch ein Stück weit weg.
3: Ja, interessant, ne? Interessant, äh, klar. Ähm, wir können das natürlich jetzt nicht nachvollziehen. Ähm, ich habe ähm, allerdings mit Michelle Meister und Ben Gündgen, den Top-Schiedsrichter und Schiedsrichterin, der Schiedsrichterin im Hockey auch schon gesprochen. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen anklang, dass genau das das Problem ist. Natürlich haben wir wieder das Thema Kommunikation. Anscheinend wollen alle, dass wir mit denen reden, oder?
0: Wir müssen reden.
3: <lacht> wir müssen mal einen Kurs <lacht> machen, auch, oder was? Ne? Ja, ich glaube, bei, bei dir ist das ja nicht
0: das Problem. Das ist ja zu viel wahrscheinlich. Ja. Nee, ähm, ja, absolut. Das Thema Kommunikation haben wir jetzt auch schon oft darüber gesprochen. Ist sicherlich äh, anscheinend von allen Sportlern gewünscht und, und äh, sollte man auch so machen. Das andere Thema, ist Thema Professionalisierung, finde ich natürlich auch spannend. Ne? Ja. Ja, auf andere Sportarten zu gucken. Und ähm, ja, äh, es, ist, es ist halt, wie es ist. Im Fußball ist vielleicht auch ähm, grundsätzlich mehr Geld, mehr, mehr Fokus drauf. Ähm, dass es da auch in Anführungszeichen einfacher ist, ähm, etwas professionellere Rahmenbedingungen für die Schiedsrichter zu finden und auch Nachwuchs zu kriegen, weil wir oft aus einem größeren Pool dann auch schöpfen. Ähm, wobei es ja auch da Probleme gibt beim, beim Fußball. Ja. Wobei wir waren mal 78.000 ja? oder 75.000, ja, jetzt, jetzt sind wir auch noch so, mal, Ja, jetzt sind wir ne?
3: irgendwie Ende 40 oder ja. sowas. Also mhm. das, äh, auch da äh, ist der Nachwuchs trotz aller Möglichkeiten, die man hat, ja auch nicht äh, irgendwie, wächst auch nicht auf dem Baum. Ne? So ist es, so ist es. Aber im Hockey wahrscheinlich noch schwerer. Total. Ja. ja. Ähm,
0: insofern spannendes Thema. Ähm, jetzt bin ich natürlich zu wenig in den Verbandsstrukturen und so weiter drin, aber grundsätzlich, klar, äh, ist Geld sicherlich ein Anreiz, äh, vielleicht äh, Hockeyschiedsrichter zu werden. Ähm, letztlich auch natürlich. Wie der, wie der Sport im Fokus steht, weil ich meine, du kennst es auch, es macht dann auch Spaß vor mehr Zuschauern irgendwie Total. unterwegs zu sein. Ja. Ne? Ähm, und das ist auch ein Anreiz sicherlich, der, der uns beim als Fußballschiedsrichter immer angetrieben hat, auch äh, auch ohne, dass da irgendwie äh, man viel viel Geld mit verdient hat, sondern dass man einfach in, in tolle Stadien kommt und äh, ein paar Zuschauer
3: hat und so. Ist beim Hockey wahrscheinlich auch nicht so, ne? Nee, ist beim Hockey ganz und gar nicht so. Ich habe beim Abschiedsspiel von Moritz Fürste war ich Schiedsrichter, hatte natürlich keine Ahnung davon, was da los ist. Da waren 3.000 Leute, ich glaube, das war schon eine relativ große Kulisse. Das ist in der Tat so. Vielleicht bei Olympia oder wo auch immer sind ja diese Sportarten sehr im Fokus. Ja, Es wird immer Randsportart genannt, so lapidar. Aber das ist ja trotzdem auch, was da geleistet wird, glaube ich, auch in der Sportart selber. Aber der Fußball ist halt irgendwie, steht gefühlt über allem. Und das ist, glaube ich, das große Problem der anderen Sportarten auch. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, hat er viele interessante Sachen gesagt. Und ich glaube, wir waren ja auch mal an dem Punkt der Professionalisierung und auch in Sachen Konkurrenzkampf besser werden, sich selber ans Leistungs, ähm, an die Leistungsobergrenze zu führen, ist ja auch ein Punkt, der ja für alle gilt. Und ich sage ja mal, Schiedsrichterei ist für mich mittlerweile eine eigene Sportart. Auch wir müssen gucken, dass wir immer besser werden, egal in welcher Sportart.
0: Ja, das stimmt, absolut. Also, ähm, Aber klar muss man sich irgendwie auch äh, die Möglichkeit haben, diese... Professionalisierung voranzutreiben als Verband. Ne? Ja. Und dann, das muss natürlich irgendwie der Verband in der Lage sein, auch professionelle Strukturen zu schaffen. Ja. Das ist äh, sicherlich dem Deutschen Fußballbund einfacher als dem Deutschen Hockeybund äh, umzusetzen. Ja. Und äh, ja, bei uns ist es, glaube ich, auf einem guten Weg. Ähm, diese Rahmenbedingungen äh, in den letzten Jahren sind deutlich besser geworden und werden auch immer besser. Ähm, und wie du sagst, dadurch werden die Schiedsrichter auch besser. Ne?
3: Ja, aber ich glaube, dass auch das, was wir hier jetzt machen, Frederik. Dass wir dafür sorgen, dass wir mehr Schiedsrichter haben, weil ja, wir wollen, nicht. dass ähm, wir wollen das ja spannend machen für jede Sportart. Wir wollen, dass die äh, Schiedsrichter, die Kinder, die Jugendlichen Schiedsrichter und Schiedsrichter dann werden. Es äh, mir eigentlich egal, in welcher Sportart. Ja, muss ich ganz Geht ehrlich zum sagen. Hockey. Geht zum Hockey. Mehr geht doch mal Jungs, zum Hockey.
0: Werdet doch mal Hockey-Schiedsrichter. Ja. Lebensschule. Ja. So ist das. So du sieht das nämlich aus. Leben, ja.
3: Ihr lernt fürs Leben. Und jetzt habe ich die letzte Sportart, die große... Fallenheimer. Äh, äh, ja. <lacht> es fängt auch mit H an, ah. es ist Handball. Yes. Und das ist in der Tat eine wirkliche Analyse der letzten Saison, auch im Schiedsrichterwesen. Dazu habe ich mir eine, die Stimme äh, des deutschen Handballs aus der Medienwelt geholt, nämlich von Sky, der Kommentator Carsten Petschika. Hat auch mal ab und zu mal Fußball gemacht, ja, war bei Union. Ist aber der Topmann, in Sachen Kommentatoren bei Sky in Handball, ganz häufig auch mit Kretsche und auch mit Pommes Pascal Hens zusammen. Was hat er dann zum Handball zu sagen?
7: So, mein lieber Fußballschiedsrichter, was soll ich dir über die Handballschiris erzählen? Also, die Handballschiedsrichter hatten eine schwierige Saison. Durch die überragende Spielzeit vom SC Magdeburg und einer sehr guten von Berlin wurde also aus dem üblichen Zweikampf um die Meisterschaft ein Vierkampf. Und deshalb waren... Die Zündschnüre bei den Spielern und bei den Funktionären sofort kurz. Sie haben alle Angst, die Champions-League-Quali nicht zu schaffen. Und so haben sie ihre eigene Angst äh, von der ersten Sekunde an aufs Spielfeld übertragen. So wurde von der ersten Sekunde an diskutiert, reklamiert und somit natürlich probiert, Einfluss auf die Schiedsrichter zu nehmen. Das Problem im Handball ist meiner Meinung nach der Ermessensspielraum der Schiedsrichter. Wann heben sie den Arm als Passivvorwarnzeichen? Wie bewerten sie die Kämpfe zwischen... Abwehr und dem Kreisläufer. Beim Passivspiel wird es in der nächsten Saison dann eine Regeländerung geben. Ab Juli sind nach dem Passivzeichen nur noch maximal vier Pässe möglich. Also Handball wird dadurch natürlich noch deutlich schneller. Hauptproblem der Schiedsrichter für mich aber in der Saison, und das haben ja auch viele Schiedsrichter bestätigt, sind äh, die Anzahl der Schritte. Maximal drei sind erlaubt. Äh, aber momentan lassen sie in der Bundesliga häufig vier, fünf, gelegentlich sogar sechs Schritte zu. Es scheint extrem schwierig für die Schiedsrichter zu sein, bei diesen kleinen, wendigen Spielern die Schritte nicht mitzuzählen. Das hast du ja im Blut drin, aber tatsächlich darauf zu achten. Mal gibt es einen Auftaktschritt und, und, und. Also drei Schritte und mehr Probleme in dieser Saison im Handball. Und der Handball hat in Deutschland das Problem mit absoluten Top-Gespannen für die Spitzenspiele. Wir haben mit Schulze Tönnies. Die Finalschiedsrichter der Europameisterschaft, also die sind ein internationales top und dann mit den beiden tiagaraja brüdern äh, so ein aufstrebendes Top-Team. Aber meiner Meinung nach sind äh, zwei Top-Paare zu wenig für die Bundesliga, zumal sie ja dann nicht äh, in ihren jeweiligen Regionen eingesetzt werden können oder Schulze-Tönnies zum Beispiel nie den SC Magdeburg pfeifen und somit nie den deutschen Meister. Also äh, damit hat Magdeburg ein echtes Problem, das beklagt doch Bennett Wiegert immer mal wieder. So, und äh, früher hat man immer gesagt, man hat im Handball als Schiedsrichter gespannt im Schnitt zehn Situationen, die du so oder so entscheiden kannst. Also da kommt es manchmal eben darauf an, wie du stehst, wo du guckst, wie du guckst und äh, wo es am Ende selbst mit Zeitlupen keine richtige Wahrheit gibt. Aber nach meinem Gefühl sind es momentan deutlich mehr als zehn im Schnitt pro Spiel und dadurch natürlich hast du deutlich mehr Diskussion. Und da Handball häufig in den letzten Sekunden mit dem letzten Wurf oder dem letzten Schiedsrichterpfiff entschieden wird, wird natürlich im Handball auch sehr viel über die Unparteiischen diskutiert. Es kommen nach jedem Spiel Zuschauer zu mir an und sag mal was zu den Schiedsrichtern. Die waren da heute eine Katastrophe dabei. Ja, du diskutierst fünf, sechs Mal darüber, aber äh, war am Ende ja meist nicht spielentscheidend. Also in den letzten Minuten probieren die Schiedsrichter, sich da auch rauszuhalten. Aber trotzdem, der Zuschauer diskutiert natürlich im Handball gibt es dazu keinen Videobeweis, da die Anzahl der Kameras nicht bei allen Spielen gleich ist und du somit keine Gleichheit in den Bewertungen hast. Ähm, daran muss sicherlich der Handball künftig arbeiten und äh, sie sind dran, aber wer soll es bezahlen? Keine Ahnung. Ja, soweit meine Meinung dazu. Viel Spaß damit.
3: Ein Punkt, den wir auch noch nicht hatten, den wir hier jetzt nochmal in den letzten fünf Minuten besprechen, ist das Ermessen. Ja. Ähm, was ziehst du daraus aus der Aussage? Vielleicht auch ähm, hinblickend auf den Fußball. Ähm, klar haben wir vom Handball nicht so, nicht so einen Riesenplan, aber ähm, es war von den drei Schritten die Rede, glaube ich, einmal als Quintessenz, also dass man das Ermessen irgendwie ausreizt, gefühlt oder sogar drüber geht eigentlich als das, was erlaubt ist. Auf der einen Seite, dass man nicht die Möglichkeit hat, das so genau zu erkennen, weil es keinen Videoassistenten gibt vielleicht bei entscheidenden Situationen und das Zweite war, dass sie anscheinend zu wenig, das ist ja die Meinung von Carsten Bichica, ne? Ähm, ähm, dass sie zu wenig Top-Schiedsrichter haben. Ne? Das werden wahrscheinlich die Schiedsrichter selber anders sehen, wie wir ja immer auch. Ähm, das ist, so, glaube ich, so das, was er, was er, er, was er meint. Da ja, finde ich interessant. Also gerade das mit den Schritten hätte ich jetzt nicht gedacht, ähm, dass da jetzt
0: äh, auch mal fünf Schritte zugelassen werden. Ja. Also da, da ist für mich ja Regel ist Regel und das ist ja nun schwarz, schwarz oder weiß. Ne? Macht er jetzt drei Schritte oder vier. Richtig. Äh, und dass man da dann ähm, bewusst, so habe so hab ich es jetzt rausgehört, es ist ja, ja nicht so, dass es übersehen oder so, dass es ja. fünf Schritte sind, ähm, bewusst dann mehr zulässt, das fand ich jetzt äh, sehr interessant. Und dann kann ich natürlich auch verstehen, dass... Ähm, dass da vielleicht die Handballwelt nicht so einverstanden ist, ne? weil wenn es
3: mal so mal so entschieden wird. Ne? Definitiv. Ja. Aber das kennen wir ja, dass uns vorgeworfen wird, dass wir mal so und mal so entscheiden, oder? Ja, äh, Thema Handspiel, ne? ist mir sofort eingefallen. Richtig, ne? also, ganz genau. Wo, wo wir auch klare
0: Vorgaben haben und wo es dann eben doch immer Situationen gibt, wo äh, in der Öffentlichkeit vielleicht nicht ganz nachvollzogen werden kann, warum jetzt Handspiel gepfiffen wurde oder eben nicht gepfiffen wurde.
3: Ne? Ja, aber da sind wir ja genau bei dem Punkt und dann können wir ja vielleicht das Ganze abschließen eigentlich mit unserem Resümee, äh, gerade was so die Regeln und was so die, ähm, die Auslegung von gewissen Sachen betrifft und ich bleibe jetzt mal bei dem Punkt Ermessen. Ermessen ist ja eigentlich das, was auch Sportarten interessant macht grundsätzlich, weil man das Spiel ja als Schiedsrichter so in die Bahn lenken kann mit den Regeln, dass das Spiel gut wird. Dafür sind wir auch zuständig als Schießer, das vergessen ja die meisten immer, dass wir mit Vorteilssituationen und mit, mit Möglichkeiten, die wir haben in unserer Persönlichkeit, mit dem Ermessen, das Spiel in gute Bahn lenken können. So, jetzt haben wir aber Situationen, wo man irgendwie sagt, nehmen wir mal wie gesagt, der Ball wird vom Torwart gehalten oder der, wird, der rollt ein bisschen oder es gibt so viele Sachen, wo der Videoassistent nicht eingreifen kann. Er hat es beklagt hier, Carsten Pitschicker, dass es keinen Videoassistenten gibt und wir sind mit dem Ermessen letztendlich auch immer mal wieder in der Öffentlichkeit auf Konfrontationskurs.
0: Ja, Ermessen, die Frage ist für mich immer, ist es Ermessen oder ist es eben der Punkt, dass Fußballregeln oder generell Regeln im Sport immer... Ähm ja, nicht schwarz und weiß auslegbar sind. Ja, das ist für mich, äh, gehört vielleicht zusammen, ne? Dann kommt das Ermessen vielleicht ins Spiel bei solchen Punkten, wo eben nicht schwarz und weiß gilt. Also, ne, wir haben immer das, das Beispiel Ball im Tor. Ja, nein, ist ja. schwarz oder weiß. Ja. ja. So. Beim Strafstoß wird es ja, äh, ja schon grau. Ja? Selbst wenn er noch so klar ist, kannst du sagen, äh, aber Moment, da hat er danach trotzdem noch den Ball gespielt. Und schon bist du nur noch bei 90 Prozent. Ja. Oder musste der jetzt fallen, ja. obwohl er oder getroffen genau, wurde? Ja, genau. musste genau. ja fallen und so weiter. Ne? Ja. Und da bist du ja schon im Graubereich. Und dann ja. äh, ist das dann ermessen oder ist es einfach, ähm, ja, ich will es gar nicht, ne, ist ja keine Lücke, aber es ist halt einfach eine. Es sind einfach Regeln, die nicht schwarz oder weiß auslegbar sind. Ne? Richtig. So, und ich glaube. Das macht dann natürlich die, da kommen die Schiedsrichter ins Spiel, ne? das entsprechend äh, so umzusetzen, ähm, dass es dem, dem Sport gerecht wird, ja. Und ähm, das ist vielleicht das Spannende, worüber auch diskutiert wird. Selbst mit Videobeweis noch.
3: Ne? Selbst mit, äh, mit als Videoassistent oder mit dem VR wird diskutiert. Ich glaube, das ist aber was. Ich erinnere mich jetzt an kein Jahr in den letzten, ähm, von den letzten Lehrgängen, wo wir nicht eigentlich darauf aus waren, dass wir die Regeln einheitlich auslegen. Das heißt also, wir schauen uns Videos an im Teamwork, mit Entscheidungsprozessen, bei Foulspielen, bei Handspielen und sagen, das ist Hand, das ist keine Hand. Dieses Bild, diese Videos prägen wir uns ein. Wir gucken uns 20 an, haben eine Auslegung für die 20 und sagen wir, das ist unsere Referenzszene, mit der wir in die nächste Saison gehen oder mit der wir die nächsten Spiele betreiben. betreiben. Das ist Hand, das ist keine Hand, das ist faul, das ist kein Foul. Und trotzdem gibt es ja, keine Situation ist wie die gleiche. Ich stehe nicht immer da an derselben Stelle und beurteile es aus dieser Sicht. Also habe ich immer einen anderen Blickwinkel und deswegen ist nie ein Bild gleich. Man versucht aber trotzdem die Regel so einheitlich wie möglich auszulegen. Das kann ich eigentlich immer nur jedem sagen, der uns hier zuhört. Das gilt für Assistenten in der Zusammenarbeit mit dem Schiedsrichterteam, als Schiedsrichter mit dem Team, genauso wie für alles andere, oder?
0: Genauso ist man, man schafft sich diese Referenzszenen, um dann halt eben die, die Entscheidungen der Zukunft möglichst damit abdecken zu können. Ja, Handspiel ist ein gutes Beispiel, beim Abseits ist es dann eben Eingriff ja, nein, ja. also Delay. Delay ja, dann Was ist eigentlich äh, Delay? Äh, Delay heißt, äh, dass du quasi erstmal abwartest, ähm, das Spiel erstmal laufen lässt ähm, und dann den, um dann dem Videoassistenten theoretisch noch die Möglichkeit zu geben einzugreifen und zu sagen, nee, war doch kein Abseits, das ist das Delay.
3: Ja. Ähm, Auch da gibt es manchmal sag ich mal, Schwierigkeiten, hebe ich jetzt schon die Fahne genau. oder lasse ich es noch laufen? Da, auch da gibt es einen Graubereich.
0: Genau, das ist so, ähm, weil natürlich auf dem Feld kannst du auch nicht genau sehen, ist der jetzt ein Meter im Abseits oder äh, 90 Zentimeter im Abseits oder vielleicht dann doch nicht. Ne? Ja, <lacht> so, Sollte man schon sehen. Aber, ja. ähm, und deswegen gibt es dann auch manche, die das dann halt vielleicht ein bisschen äh, bei, bei etwas klareren Abseits dann trotzdem Delay laufen lassen. Ja. Ähm, und manche vielleicht ein bisschen übermotiviert bei zwei Zentimeter Abseits schon linken.
3: Ähm, ja. Andererseits auch die Entfernung zum Tor ist ja das, was glaube ich was meistens beklagt wird, dass man manchmal wirklich auch nicht einschätzt. Ist es jetzt wirklich Delayfähig? Muss schon eine Torschance sein. Mit. Muss eine Torschance sein. Die ja. kann aber auch 30 Meter vom Tor passieren. Und dann ist es manchmal so: Wink ich jetzt? winke ich nicht? Als Assistent lasse ich Delay zu oder lasse ich es nicht zu? Und dann ist er im Abseits. Dann nachher passiert ein Foulspiel oder ein hartes Foul oder eine Verletzung. Sagt, das hätte der mal vorher gewunken. Aber es ist so gewollt. Es ist die Regel. Es, wir sollen es anwenden, nur manchmal ist es halt schwierig zu sagen, wann hebe ich gleich die Fahne und wann lasse ich es laufen, das ist total schwierig. Manchmal ja, genauso
0: blöd ist ja, wenn, der, wenn du sagst, ich winke das jetzt weg, weil er geht nach links außen und dann zimmert er von da den Ball im Winkel. Ne? Ja, so, äh, dann, dann stehst du ein bisschen Luft äh, du auch. Ne? Ja, ja. Genau. Also, genau. Ja, aber das ist klar, das ist auch schwierig.
3: Ja. Einfach nur mal zur Erklärung, damit ihr auch äh, ja, wisst, ne? ey, ohne ja. Witz jetzt, ne? Apropos, wir haben es nicht leicht, ähm, das muss ich nochmal ganz kurz aufgreifen von b es ging ja darum, äh, äh, die haben Druck und man soll Emotionen zulassen, vielleicht als letztes jetzt doch nochmal zu dem Thema, Druck und Emotionen zulassen, ja, versuchen wir schon, also ich bin jetzt auch ein Schiedsrichter, glaube ich, und du, glaube ich, bist auch ein Mensch, der auch Emotionen zulassen kann, aber die sind einfach für mich immer noch, und da bleibe ich dabei, Emotionen dürfen Fehlverhalten nicht als Hauptargument dienen.
0: Ja, das finde find ich eine gute Aussage. Also es muss immer noch ein äh, gegenseitiger Respekt auch erkennbar sein. Ja? und Man muss auch ähm, danach oder auch äh, kurz nach vielleicht einem emotionalen Ausbruch auch wieder ansprechbar sein und dann vielleicht auch mal äh, bereit sein, das Ganze zu klären. Ne? Äh, ja. Das, das finde ich halt wichtig. und Also ich finde, ähm, emotionale Ausbrüche äh, gehen dazu weit, wo der Respekt halt äh, auf der Strecke bleibt. Ja, ja.
3: und das ist, würde ich sagen, Frederik, ein wunderbares Schlusswort. Danke. Emotionale Ausbrüche Hören da auf, wo der Respekt zu kurz kommt. Großartig, Frederik Asmund. danke, du mich eingeladen. Ne? Ja, deswegen habe ich dir für diese Aussagen habe ich dich eingeladen. Ich danke dir. Wir haben einen wunderbaren Saisonrückblick-Podcast gemacht und ich denke, vielleicht in der neuen Saison als nächstes. Eigentlich ist es der letzte Podcast für äh, diese Saison. Äh, vielleicht kommt noch einer, denn man könnte ja auch die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen aus den Sportarten auch was dazu sagen lassen. Mal zum äh, Fußball zum Fußball und auch vielleicht auch auf die Aussagen, die getroffen wurden, ja. aus den von den jeweiligen Gesprächspartnern, die ich eingeladen habe, per Sprachmemo. Sehr oder eine gute Idee. Findest Mach du toll, so. ne? Ja. Ich mache das machen, oder? Ja. Alles klar. In ja. diesem Sinne, das war der Pfiff40. Wir bedanken uns aus Lechtenstein. Es hat aufgehört zu regnen. Man sieht die Berge, man sieht Schnee, man sieht Sonne. Frederik Asmuth, vielen Dank. Ich danke dir.
0: Graphicom, der chili podcast mit Patrick Hittrich.